1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio, de nieuwe wereld, Annette van Soest. Nadat de Britten twee jaar geleden uit de Europese Unie vertrokken... is de aandacht voor de brexit minder geworden. Toch zijn Brussel en Londen nog continu aan het onderhandelen over wat de brexit nou precies is. En dan gaat het, verrassend is het niet, nog steeds over Noord-Ierland. Daarom stellen we in de Nieuwe Wereld deze week de vraag... wat als de Britten terug willen in de EU? Of de Schotten? Of de Noord-Ieren? Want met brexiteer Boris Johnson aan de macht in Londen lijkt een terugkeer ver weg. Maar in de uithoeken van het Verenigd Koninkrijk wordt daar misschien heel anders over gedacht. Eerst maar eens bellen met Londen. Correspondent Lia van Beckhoven woont al 40 jaar in Engeland. Zijn de Britten twee jaar na brexit anders tegen hun vertrek aan gaan kijken? Wat je ziet in de peilingen... is niet zozeer dat heel veel mensen van
2: gedachten veranderd zijn. Maar wat je ziet is de demografie is aan het veranderen. Met andere woorden, mensen die overwegend voor brexit stemden destijds... He, bijna zes jaar geleden, zijn ouderen. Uh, die overlijden... Uh, uh, en ik denk dat als de grootste groep van die demografie... er over een jaar of tien, vijftien niet meer zal zijn... dat je dan weer kan gaan praten. <laughs> maar voorlopig zijn uh, de aantallen van mensen... die echt van gedachten
1: veranderd zijn, vrij klein. Wordt er eigenlijk nog veel geschreven over de brexit... en de gevolgen daarvan? Of zijn ze er wel een beetje klaar mee? Nee, dat is het merkwaardige. Kijk, wat
2: de Britten betreft... Um, uh, is brexit helemaal afgelopen. Ze willen er niet van horen. Ze zijn wat ze hier noemen... bobs, Board of brexit. Ze zijn het helemaal beu. Ook wel begrijpelijk, denk ik... want het veroorzaakte jarenlang... He, een, een, een psychodrama... Um, dat het hele land verdeelde. En dat is gewoon niet vol te houden. Al die spanning, al die tegenstrijdigheden, al die ruzies en zo. Um, je moet trouwens ook niet de kost geven, hoor. De, de, de Britten die geen idee hebben dat Brexit gewoon niet voorbij is. Hè, dat het nooit voorbij is. Dat onderhandelingen over handelsakkoorden met de EU. Dat onderhandelingen over nieuwe samenwerkingsverbanden met de EU. Dat gaat nog jaren duren. Maar de meeste Britten hebben denk ik echt geen idee dat dat zo is. En ik denk dat ze ook geen idee hebben dat de ergste gevolgen nog moeten komen. Wat zie jij nu al van de gevolgen? Wie hebben er het meeste last van? Nou, tenzij je in de pakweg, in de schelddierenindustrie werkt... of in de visserij, of in een logistiek bedrijf... Uh, dat he, vrachtwagens naar uh, uh, het Europese vasteland rijdt... of tenzij je te maken hebt met boeren, met landbouwers... die gecompenseerd zouden worden voor het verlies van Europese subsidie... Uh, en dat komt maar niet af... Tenzij je te maken hebt met een organisatie... die uh, het moet hebben van uitvoer of invoer naar producten van producten naar de EU... of naar Noord-Ierland. Tenzij je lang een reis wil maken naar de EU. Tenzij je uh, een band hebt, een muziekband... en je wil op tournee door Europa. Tenzij je daar allemaal mee te maken hebt merk je niet zo gek veel van brexit. Oké, okay, er zijn soms lege schappen. Uh, er is een tekort aan producten. De prijzen stijgen, maar ze stijgen overal. Maar hier nog hoger, omdat die Europese producten duurder zijn... en daardoor ook schaarser. Uh, ze zullen nog meer gaan stijgen trouwens... als de grenscontroles uh, scherper worden binnenkort. Maar uh, je zou het niet weten. Want als je de pers erop naleest, je volgt de media... Dan, dan,
1: dan hoor je echt niks. Er wordt nauwelijks over bericht. Dat is zo merkwaardig. Gaan er al ergens geluiden op... om op termijn toch weer lid te worden van de Europese Unie? Nou, als er er zijn, die geluiden, dan zijn ze bijna niet te
2: horen. Ze zijn er wel, hoor. Uh, er zijn diverse organisaties die ze er sterk voor maken. Uh, politici ook, oud-politici met name, uh, die ervoor ijveren en blijven ijveren. Maar de harde brexit van nu ongedaan maken, ik bedoel, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Hooguit kun je die harde brexit ietsje minder hard maken. Misschien he, heel geleidelijk aan, met kleine stapjes en zo. Maar niet onder deze
1: regering. Zie jij het gebeuren uh, dat de Britten of de Noord-Ieren of de Schotten op een gegeven moment toch weer terug de EU in willen? Nou,
2: dat wordt ingewikkeld. Ik bedoel, de noord ieren alleen als ze zich aansluiten... bij de Eerste Republiek, niet onmogelijk. De Schotten alleen als ze zich terugtrekken uit Groot-Brittannië... het Verenigd Koninkrijk, ook niet onmogelijk. Maar even min waarschijnlijk. En wat het uh, Verenigd Koninkrijk als een geheel betreft... poeh, kijk, wat er voor nodig is, wat de EU betreft, denk ik... is, zij willen eerst weten... is er een grote meerderheid van Britten die echt terug wil naar de Europese Unie. En dan heb je het over een meerderheid van 20 procent of zo. Pas dan weet je als
1: Brussel dat het de Britten menes is. Ja, je bedoelt en een dan? meerderheid van 20 procent... dan moet 70 procent daarvoor zijn. Juist. Ja. En dan? Waar gaat het Verenigd
2: Koninkrijk dan lid van worden? Het is niet meer op de voorwaarden die de
1: Britten hadden... met al die prachtige uitzonderingsregels. Dat kun je wel vergeten. Onder welke voorwaarden de Britten dan wel terug zouden kunnen keren in de EU, zoals Lia terecht aanhaalt, dat hoor je straks. Eerst duik ik nog wat dieper in de economische gevolgen van de brexit. Het verhaal vanuit Brussel was altijd... dat het voor de Britten economisch gezien heel onverstandig was... om de Europese interne markt te verlaten. En dat blijkt ook zo te zijn, zegt Harry Garretse... hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3: Ja, daar uh, dat lijkt het nu toch wel op. Dus als je naar de, de handelscijfers kijkt... Uh, en uh, eigenlijk is dat sinds begin 2020 dat ze er echt uit zijn... Uh, dan zie je dat... Uh, ...in toenemende mate het Verenigd Koninkrijk toch wel eens kreunt... ...onder het, het feit dat ze geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. En dat het dus voor Britse bedrijven uh, moeilijker en kostbaarder is geworden... ...om te exporteren naar, naar het Europese vasteland. Uh, een beetje zoals ook voorspeld was. En, en, en die kosten zitten dus in hogere tarieven. Uh, het invullen van veel meer formulieren allemaal heel hinderlijk. En uh, dat heeft toch wel degelijk een negatief effect op, uh, op de Britse economie.
1: Welke andere negatieve gevolgen zijn er?
3: Nou, het handelseffect is op korte termijn al heel zichtbaar. Het is een beetje het moeilijke aan. Dus het effect is er. Komt natuurlijk wel het, de coronacrisis is daar dwars doorheen gefietst. Dus uh, dat heeft natuurlijk ook niet bijgedragen aan het makkelijker handel met elkaar drijven in algemene zin. Dus niet alleen voor het VK en de EU, maar in, in de hele wereldeconomie. Maar als je dat er toch een beetje afzondert, dan is dat negatieve effecten. Andere negatieve effecten, jouw vraag, zitten op, aan, de, aan de migratiekant. Dus waar het Koninkrijk ook last van heeft, is dat ze in bepaalde sectoren zwaar leunden de afgelopen jaren op uh, arbeidsmigratie... uit uh, andere Europese landen, bijvoorbeeld uit Polen. Dus als je in de, in de horeca of in de, uh, ook in de landbouwsector... in, de, in het Verenigd koninkrijk een belangrijk deel van, de, van het arbeidsaanbod... kwam inmiddels al niet meer uit het VK zelf, maar uit andere Europese landen. En dat is min of meer opgedroogd. Dus ze hebben ook een probleem uh, als het gaat om het vervullen van vacatures uh, met mensen die dan nu in één keer... uit het VK zelf moeten komen. Maar die zijn er niet. Dat is arbeidsschaarste.
1: Dat zijn dus de negatieve gevolgen voor ja. het Verenigd Koninkrijk... van de Brexit. Hoe zit dat aan onze kant? Wat zijn de effecten binnen de EU en specifiek binnen Nederland?
3: Nou, die zijn er ook, alleen het is asymmetrisch. Kijk, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk een stuk kleiner economisch dan de Europese Unie. Al die andere landen bij elkaar, uh, die ruim 20 landen bij elkaar, dat is een veel grotere economie. Dus wij hebben er ook last van. Alleen ja, voor het Verenigd Koninkrijk geldt dat de EU met afstand de belangrijkste handelspartner is. Veel belangrijker dan de VS of dan China. Terwijl natuurlijk voor heel veel Europese landen geldt dat het Verenigd Koninkrijk wel een relevante handelspartner altijd was... maar niet per se de belangrijkste handelspartner. Nou is het voor Nederland wel zo dat relatief gezien... ten opzichte van Italië of Spanje... het Verenigd Koninkrijk voor ons altijd een belangrijke handelspartner is geweest. Dus wij hebben daar wel nadelen van. Uh, dus bedrijven die nu vanuit Nederland uh, willen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk... die ondervinden dus ook hogere kosten, hogere tarieven... omdat het duurder is om het VK nu in te komen. Daar staat tegenover dat we erin slagen om uh, Britse bedrijven te verleiden om zich nu in, het, in Nederland ook een vestiging te openen. Omdat dat betere toegang geeft tot de rest van de Europese Unie natuurlijk. En dat is natuurlijk weer positief voor onze economie.
1: Is het niet heel lastig om te bepalen welke effecten brexit heeft? Je noemde net al de coronacrisis. Wat komt ja. er door de brexit en wat komt er door andere factoren... zoals die coronapandemie, maar ook hoge inflatie en lage rente?
3: Nou, dat is een heel goed punt. Het is lastig om, uit, om elkaar te, uit elkaar te houden. Toch zijn... de vooraf, dus voor, hè, voordat corona begon of los van corona... kun je daar wel berekeningen op loslaten die ook wel aardig uitkomen. Dus je ziet nou, kijk, alle landen, je zou kunnen zeggen... alle landen hebben nadeel van corona, ook landen die binnen de EU zitten. Die, die, die drijven dus ook iets hand, minder handel met elkaar vanwege de coronacrisis. Nou, dat, dat effect zou je dus ook verwachten bij het VK. Dus als je dat er nou afhaalt, dus de, de, de hinder die we allemaal van corona ondervinden... Mm -hmm. Dan zie je dat de handel van het VK toch meer een dip heeft... dan de handel van Nederland of Duitsland met uh, andere landen. En, uh, dus los van het corona-effect is er wel degelijk ook een brexit-effect. En dat is behoorlijk negatief.
1: Leiden deze economische gevolgen, denk je, op termijn onvermijdelijk... tot het Britse verlangen naar een terugkeer in de EU?
3: Ja, dat is een hele. Dat is, ik denk inderdaad een one million dollar question. Dus als je nu ziet, zoals voorspeld, dat, uh, dat, dat, dat economisch dit eigenlijk een uh, situatie voor het VK is. Dus de economie van het VK wordt hier niet beter van. Ondanks alle mooie beloftes van de regering Johnson over uh, Global Britain en dat ze nu weer meer mee gaan doen. Het verhaal is natuurlijk: oké, okay, we treden er nu uit. Nou, dat is gebeurd. We gaan handelsdeals sluiten met de VS en met China. En, uh, maar ja, el elke berekening laat zien dat dat nooit kan opwegen... tegen het economisch verlies van geen toegang meer... tot de interne Europese markt. Dus een beetje de wal in het schip. Hè? Dus uiteindelijk denk ik dat op, op termijn... Uh, maar dat zal nog wel een tijdje duren. Uh, de conclusie zal moeten zijn dat ze toch deels weer moeten proberen... op hun schreden terug te keren. En dat hoeft niet meteen te betekenen... weer volwaardig lid van de EU, politiek. Je kunt ook aan een Noors model denken. Noorwegen is ook geen lid van de Europese Unie. Maar in feite hebben ze wel toegang tot de interne markt... doordat ze bereid zijn om wel vergaand samen te werken... met de Europese Unie. Dus iets tussen brexit en weer terug... Als volwaardig lid, dat lijkt mij politiek onhaalbaar op, op voor in de, de eerste twee komende generaties. Ook al omdat niet alleen de conservatieven, maar ook Labour zich inmiddels hebben verplicht tot het naleven van het uh, Brexit-akkoord, Maar dat ze zullen proberen ook iets een tussenpositie in te nemen door op de een of andere manier toch weer een betere toegang tot die interne markt. Denk dus aan een Noors model. Uh, dat lijkt mij op een termijn van vijf uh, à tien jaar wel uh, de kant die we op zouden moeten.
1: Het VK is een bijzondere politieke constructie, want het bestaat eigenlijk uit vier landen. Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Zou het voor één van die delen economisch interessant kunnen zijn... om weer onderdeel uit te maken van de EU...
3: Ja, dat is, dat is zeer interessant. Lijkt, lijkt, dat lijkt op het eerste gezicht hypothetisch, maar dat is het niet, omdat uh, in ieder geval in één van die vier blokken die, uh, die je net noemde, het Schotland, het onafhankelijkheidsstreven heel erg leeft. En een paar jaar geleden is er, uh, was er al bij, op het nippetje uh, een referendum wat uitwees dat ze toch net in het VK wilden blijven. Maar als je naar de peilingen nu kijkt, dan is er, een, uh, is er wel een meerderheid, wellicht een meerderheid, die, uh, die zich wil afsplitsen uh, van het Verenigd Koninkrijk en Schotland dus onafhankelijk wil maken. En de de huidige regering onder leiding van Nicola Sturgeon is dus eigenlijk voor zo'n referendum. En tussen nu en ik denk ook twee, drie jaar verder zullen ze opnieuw een poging doen tot een referendum. En dan zou het best zo kunnen zijn dat de meerderheid van de Schotse bevolking daar ja op zegt. En een reden om dat te doen, of de, een nog sterker reden dan een paar jaar geleden, is juist brexit. Omdat in, bij dat Brexit referendum de meerderheid van de Schotse bevolking juist was om... Tegen Brexit was, die, die wilde uh, gewoon bij de EU blijven. Dus een extra reden voor onafhankelijkheid zou kunnen zijn, economisch. Dat dat een manier verschaft om alsnog Schotland wel onderdeel van de Europese Unie weer te doen, laten zijn. En dan is natuurlijk de vraag, wat zijn daar dan de economische effecten van? Nou, daar, daar wordt onder andere ook uh, door mijzelf met mijn collega onderzoek, Steven Brakman en Tristan Kool, daar hebben daar net onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat die effecten best behoorlijk groot in positieve zin kunnen zijn. Dat als Schotse bedrijven en Schotse consumenten... wel weer direct toegang krijgen tot de Europese Unie... dat heeft een behoorlijke positieve economische bonus. Zelfs zo groot dat het, denk ik, het extra aantrekkelijk maakt... om voor onafhankelijkheid te gaan. En dat, dat wordt dus ook als een extra argument... nu in de discussie gebruikt in Schotland.
1: Hoe groot is die bonus?
3: Nou, het nadeel voor Schotland, als ze onafhankelijk zouden zijn en, en dus wel weer lid van de EU, is dat natuurlijk dan richting de EU hebben ze een bonus, hè? want ja, daar zijn ze dan weer onderdeel van. Maar wat zich dan natuurlijk voordoet, is er dan dat er tussen Schotland en Engeland een grens komt te liggen. Want Schotland is dan wel lid van de EU, maar Engeland niet. Want die, ja, die zijn er uitgetreden. Dus. En wat is natuurlijk nu de belangrijkste handelspartner voor Schotland, is natuurlijk is Engeland of het, de rest van het VK... waar zij dan geen onderdeel meer van uitmaken. En dan toch zie je dat uh, Schotse bedrijven... dat het voordeel van toetreden tot de Europese Unie... of dat zij wel weer daar onderdeel van uitmaken... ondanks dat ze hogere kosten zullen ondervinden van... Dat ze van Glasgow naar Londen goederen moeten vervoeren, want daar komt dan een grens.
1: Onderaan danna... de streep komen ze
3: toch. Ja, onderaan de streep kunnen ze toch. Zou het spannend te om? Uh, het is een beetje hoe je het uitrekenen. Maar het is wel degelijk denkbaar dat dat voordeel van toetreden tot de Europese Unie voor de schorten opweegt tegen het nadeel van hogere kosten van het handeldrijven met Engeland wat ze dan hebben. En ja, dat is de politieke. Heel interessant, Ook niet alleen economisch interessant, maar natuurlijk politiek als, als extra munitie in dat debat voor onafhankelijkheid natuurlijk wel, uh, geeft dat dan een enorme lading aan de discussie.
1: Ja, dat de Britten het economisch meer zouden voelen dan wij als EU was eigenlijk vanaf het begin wel duidelijk. Maar Harry Garretsen denkt dus dat die economische gevolgen erop op den duur voor kunnen zorgen dat het VK al dan niet in een tussenvorm weer tot de EU wil toetreden. Tegelijkertijd, als we iets geleerd hebben van de jarenlange brexit-onderhandelingen, dan is het dat niet economische motieven, maar politiek en sentiment de boventoon voeren in dit soort beslissingen. Zou het kunnen zijn dat, nu de brexit niet meer iedere dag op de voorpagina staat van iedere Britse krant, ook het politieke debat verandert? Als er iemand is die die vraag kan beantwoorden, dan is het Rem Korteweg. Brexitkenner van instituut Klingendaal, de denktank in Den Haag. Hoi, Haim. Hoi. Ja. Box. Kom mee. En ja, de Britten mogen dan misschien bored of brexit zijn. Rem Korteweg kan er geen genoeg van krijgen.
0: Ik ben zelf ook wel echt gefascineerd door ja, de, de identiteitscrisis waar de Britten nu doorheen gaan... Uh, en ook de politieke gevolgen die dit heeft. Niet alleen maar voor het Verenigd Koninkrijk. Groot, belangrijk land in Europa. En uh, de gevolgen die het heeft voor de Europese Unie. Dus nee, ik ben, er, ik ben er nog niet helemaal klaar mee.
1: Brussel en Londen zelf ook niet. Want die zijn nog bijna wekelijks aan het onderhandelen over de brexit. Waar gaat het dan over?
0: Ja, het gaat over de toekomst van um, ja, de oplossing rond Noord-Ierland... Uh, als onderdeel van het uh, Brexit-akkoord wat gesloten is in 2019, is er een afspraak gemaakt dat uh, er een douanegrens is tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Uh, dat steekt de Britten, die zeggen dat uh, in feite daardoor Brexit niet afgerond is, omdat niet. Uh, Noord-Ierland vrij is van Europese regels. De Europese Unie die zegt tegelijkertijd van ja, maar dit is de enige manier om te voorkomen dat er een harde grens ontstaat op het eiland van Ierland. En dat is weer een van de uitgangspunten van het vredesakkoord wat in 1998 besloten is. Uh, dus er wordt nu over onderhandeld hoe, uh, hoe men en of men daaruit gaat komen.
1: Even terug naar de vraag van deze aflevering. Wat als de Britten weer terug willen? Eerst de praktische kant. Kan het VK weer lid van de EU worden als ze dat zouden willen? En hoe gaat het dan in zijn werk?
0: Uh, ja, ieder, ieder land rond de Europese Unie kan proberen om lid te worden. Uh, dus volgens uh, artikel 49 van het verdrag over de Europese Unie uh, kan, een, 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 een lid, uh, van, kan een land zich kandidaat stellen om lid te worden. Uh, er zijn geen specifieke uh, clausules of uitzonderingen voor voormalig lidstaten. Dus de Britten die, die, uh, sluiten dan aan achter in de rij van andere landen. Bijvoorbeeld Albanië, Noord-Macedonië of Turkije... die bezig zijn met onderhandelen met de Europese Unie om, uh, om lid te worden. Waarom,
1: waarom sluiten ze achter? Ze krijgen geen fast track? Ze krijgen geen voorkeursbehandeling?
0: Nou, er, er is geen fast track procedure... tenzij de 27 lidstaten van de Europese Unie daartoe beslissen. Dus als er geen uitzondering voor het Verenigd Koninkrijk gemaakt wordt... dan sluit het achteraan aan. Uh, dat betekent niet dat ze hoeven te wachten tot de procedure met de, de Turken of de, de Albanezen uh, of die voltooid is. Maar wel um, dat zij één van velen zijn die met een procedure bezig zijn om lid te willen worden van de Europese Unie. Uh, in de praktijk zal er wel degelijk dan uh, behoorlijk wat politiek gemarchandeerd plaatsvinden om te kijken... of de Britten niet eventueel wat sneller zouden kunnen toetreden. Maar het heeft er allemaal mee te maken... met wat in de verdragen ligt vastgelegd. De zogeheten Kopenhagen-criteria. En daarvan zal de Europese Unie moeten beslissen... of het Verenigd Koninkrijk er op dat moment aan voldoet. Uh, en wat dat betreft gaan we een, een vrij uh, ja, bekend tramien in... van onderhandelen kandidaatstelling en, uh, en eventuele toetreding.
1: Zouden een of meerdere delen van het VK ook kunnen toetreden tot de EU?
0: Nee, want alleen landen kunnen toetreden. Dus, maar dat, dat ligt een beetje in de vraag besloten... Van, zou een onafhankelijk Schotland of een onafhankelijk Wales... of een onafhankelijk Engeland uh, aan zich toe kunnen treden? En Ja, absoluut. Maar dan geldt hetzelfde proces. Uh, dus een onafhankelijk Schotland die moet dezelfde procedure doorlopen om uh, ja, eventueel lid te worden van de Europese Unie... als alle andere derde landen.
1: Zie jij zoiets ook gebeuren?
0: Nou, ik denk dat er enorm veel haken en ogen aan zitten... als de Britten opnieuw uh, lid zouden willen worden van de Europese Unie. En dat heeft er niet alleen mee te maken dat in de Europese Unie men zal denken van... Goh, Jullie zijn de afgelopen vijf, zes jaar bezig geweest om uit de Europese Unie te treden. En jullie komen nu weer terug op dat initiële besluit. Uh, zijn jullie nog wel geloofwaardig of serieus te nemen? Maar eerder wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Dus de verwachting zal zijn van een regering die terug wil treden tot de Europese Unie, dat ze dat kunnen doen... op precies dezelfde voorwaarden van het lidmaatschap van voor 2016. Dus met... Inclusief de opt-outs. Ja. En dan komen we dus over opt-outs te spreken. En een van de zaken die de Britten zich ja, niet goed realiseerden... denk ik, toen zij nog lid waren van de EU... is dat zij uh, een ongelooflijke hoeveelheid um, ja, belangrijke uitzonderingen hadden... ten opzichte van andere leden van de EU. Ze hadden opt-outs op het gebied van Schengen. Ze zaten... Niet in, in, het, in de Schengenzone, ze zaten niet in de euro. Ze hadden een behoorlijke korting op uh, de overheidsbijdrage... aan het Europese budget. En ze hadden een aantal optouts op het gebied van justitie- en politie-samenwerking. Nou, dat waren allemaal uitzonderingen ten opzichte van wat de, de verplichtingen... die andere uh, EU-leden hadden. De Britten die zullen dan verwachten... Dat ze terug kunnen treden met of weer toe kunnen treden op basis van diezelfde uitzonderingen. En dat zal waarschijnlijk heel lastig zijn. Zeker zaken als die kortingen op de overheidsbijdrage aan het EU-budget. Maar misschien zelfs op Schengen. Um, op justitie en politie samenwerking is er natuurlijk een precedent ook met Denemarken. Daar valt misschien over te praten. Maar de suggestie dat de Britten dan de tijd terug kunnen draaien, de klok terug kunnen draaien naar zegt 2015, die gaat waarschijnlijk niet op. En de vraag is wat dat dan doet in de Britse discussie over EU-lidmaatschap. Wat het betekent is dat een Britse premier die de Britten weer terugbrengt in de Europese Unie, die zal in de binnenlandse politiek iedere dag keer op keer bij iedere Europese raad... moeten aantonen dat het terecht is... dat ze terug zijn in de Europese Unie... en dat ze gevochten hebben voor het Britse belang... en dat het beter was dan toen ze uit de Europese Unie waren. Dus ook hier weer is het zo dat als de Britten terug zouden keren, dan is het absoluut niet het einde van het verhaal over de Britse ontdekkingstocht met Europa. Maar juist um, ja, misschien Brexit in reverse. Dus de, de politiek rond Brexit was weer barstig en onstuimig. En die turbulentie, die stormachtigheid, die kan je ook verwachten in een periode waarin de Britten juist weer terug willen treden.
1: Ja, de Brexit houdt nooit echt op, zelfs niet als die wordt teruggedraaid. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Volgende week zijn we er weer. Blijf ons volgen iedere dinsdag op BNR of wanneer je maar wil in je podcast hebt. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.